0: Morgen alle sammen og velkommen til ugens første morgenmøde her fra BankenVest. Lad os se på, hvad der udfolder sig på de globale finansielle markeder. Det var i hvert fald en sidste uge med et vis tryk på aktiemarkederne. Her i fredags der sætter de amerikanske indekser S&P 500 med 0,3 procent, og alt i alt tager vi nede med 1,2 procent i sidste uge ser vi på Stok 600. Generelt på de europæiske aktier, så var der lidt plusser her i, i fredags. Meget marginal på Stok 600 med 0,1 op. Men altså, vi er ned med 3 på indekset over sidste uge, og også det danske URMX, Copenhagen Cap indekset er ned med 1,7 Så vi har sådan en, en snigende korrektion på, på aktiemarkederne i, i bred forstand, og det har vi jo i mindst omfang set på det amerikanske S&P 500 igennem de sidste par uger, men mere tydeligt på de europæiske aktier, og også på emerging markets aktierne, der har vi altså set, at afkastet over til dato er kommet noget ned. For eksempel så har vi på det europæiske brede indeks, 600, på et tidspunkt tilbage i april, start maj, været op omkring en 10% i afkastet over til dato, men senere så ligger vi altså med omkring en 5,4% for at være præcis. Så, så vi har set nogle korrektions tendenser. Jeg synes også, man observerer en vis stagnation i hele it tæk temaet hvis vi ser på S&P 500 IT-sektoren, så øhm, har vi set en, ja, en, en udfladning af de ellers kraftige kursstigninger, som vi har været vidne til, øhm, vi så. Hvordan øh, indekset var op med cirka 40% i midten af juni. Godt at vælge 40% endda, og øh, der ligger vi stort set øh, på, på nuværende tidspunkt også. Og tager vi og sætter fokus på samme tech-sektor inden for stock 600? Ja, så var vi faktisk tilbage i midten af juni op med næsten 30 procent i afkast over til dato, men senere så ligger vi med en stigning på 21 procent. Så vi har jo set en vis øh, ja, stabilisering, skrådstrej, korrektion i, øh, i tech-sektorerne, der ellers virkelig har været medvirket til at presse hovedindeksen op her år til dato. Så dampen er i hvert fald foreløbet ved at gå lidt ud af, af den tech-ballon. Og sidste uge, hvor vi ser de her aktiekorrektioner, så handler det altså også rigtig meget om stigende renter. Vi fik både de 10. amerikanske og tyske statsrenter op med 23-24 basispunkter i sidste uge som helhed. Det var særligt torsdag, da vi fik de her ADP-payrolls-tal fra USA. Altså, vi ligger op på 4,08 procent på en 10-amerikansk rente nu, og det vil sige, at vi er på årets højdepunkt igen. Vi var lige oppe og røre 4,09 her i slutningen af sidste uge i USA, og det var præcis den top, som vi også satte tilbage i, ja, tidligere i år. Det var ANMAR. 2. marts, vi var op og pikke på, på renten. Det er altså helt i toppen af årets interval. ligger vi nu på en, en lang amerikansk rente, og vi ligger ikke helt så højt på den 10-årige tyske rente, men altså 2,64. Det er kun cirka 10 basispunkter under det topniveau, vi så tilbage slut og starten af marts måned. Så det har været et opadgående pres på renter, der vi har set igennem de sidste par uger her. Og det handler jo i høj grad omkring indtrykket af en amerikansk økonomi, der kører i et relativt, jeg vil ikke sige pænt gear, men det i hvert fald bedre end det, som var forventet tidligere i år. Vi har fået de her jobtal, som jeg lige kommer tilbage til, og det viser altså, at vi har et amerikansk arbejdsmarked i relativt god form, og vi ser også nogle tendenser til stigende løninfusioner, det vil sige at hele forventningsbilledet til centralbankerne stadigvæk rykker i opadgående retning. Og ser vi netop på de... Jobtal, vi fik her i, i fredags, så kan vi lige starte med beskæftigelsesfremgang. Non-farm payrolls, jamen stigningen var sådan set på 209.000 i den seneste måned for, for juni, og det var altså lidt lavere end det, der var forventet. Og ydermere så ser vi de sidste par måneders beskæftigelsesfremgang blive nedjusteret ret, ret mærkbart, vil jeg sige. Og vi kan jo se på den her trend i jobfremgangen måned for måned, at den er på vej ned. Det har været under meget stor volatilitet igennem de sidste par år, men trenden er for så vidt faldende. Og nu ligger vi altså her ned omkring godt og vel 200.000 i de månedlige beskæftigelsesfremgange for arbejdsmarkedet som helhed. Og det ligner jo faktisk det mere normale niveau, det trendniveau, som vi var vidne til i perioden fra finanskrisen og frem til coronakrisen. Så så vil sige, vi ligger jo på et, et niveau, som vi kan genkende fra, fra mere stabile perioder i den amerikanske økonomi. Vi går også se samme niveau tilbage i, i midten af, af Så, Men trenden er faldende i den her beskæftigelsesfremgang, og det vidner jo altså op et, op et arbejdsmarked, der kommer fra et, et superstærkt niveau til et stadigvæk rigtig pænt niveau, men bare ikke helt så kraftigt. Men i hvert fald så giver øh, de samlede data her øh, et billede af en arbejdsløshedsrette, der stadigvæk ligger ganske lavt. Vi er på 3,6 procent. Vi har været lidt lavere her for nogle måneder tilbage, men 3,6 er jo et rigtig lavt niveau, og de gode folk i de statistiske byråer forsøger jo at estimere, hvad sådan et naturligt arbejdsløshedsniveau er, og det ligger på 4,4 procent, det vi kalder for Nairu. Så vi har altså at gøre med en de facto arbejdsløshedsrate i USA, som ligger... Ja, omkring 0,8 estimeret under det naturlige arbejdsløshedsniveau, der hvor økonomien sådan set ligger og, og performer stabilt, og hvor der ikke er et underliggende, hverken inflationært eller deflationeret pres fra arbejdsmarkedet. Og vi kan også se, hvordan at lønningerne i USA, de, de tækker lidt op. Sidste måned ser vi den månedlige stigning i timelønningerne stige med 0,4%, og vi har foregående set månedlige stigninger på 0,3%. Så vi ligger nu med sådan en, hvis vi analyserer de her løbende månedlige stigningstakter i lønningerne, så ligger vi med en analyseret løninflation på 4,7 procent. Og der har vi altså set niveauet til lidt op igennem de sidste par måneder her. Trenden har dog været faldende siden slutningen af 2021, men har altså trukket lidt op i den forkerte retning her i de sidste par måneder, så en løninflation i underkanten af 5 Det må sige så være velhøjt i forhold til en stabilisering af hele det pengepolitiske billede. Så vi har et arbejdsmarked, der stadigvæk presser på i forhold til, til pengepolitikken, og en FED og en ECB, der stadigvæk flager, og der kommer renteforhøjelser forud. Og det har været med til at løfte renterne længere ud af kurvene og medvirket til at presse aktierne ned, ikke mindst de sidste uge. Vi kan også bare lige her konstatere, at forventningerne til den amerikanske økonomi er jo stadigvæk øh, er klart bedre end det, som var billedet. Da vi gik ind i 2023, prognoserne for væksten i USA i år ligger på 1,3 procent senest. Det er tækket marginalt op fra 1,1 1,2 procent men trenden har jo for så vidt siden januar været et løft i BNP-vækstforventningerne for i år, fra ja, næsten 0 til nu altså senest 1,3 Så, jeg øh, beklager, det understøtter i hvert fald billedet af den amerikanske økonomi, der ikke sådan lige står foran en, en recession, og det er også vores scenarie, at vi sådan set kan balancere øh, nogenlunde på en, øh, en, en vækstretter, der ligger lige omkring nulpunktet. Måske marginalt i plus, og altså, at vi dermed undgår en, undgår en recession af det omfang, som, som mange har frygtet og for så vidt stadigvæk frygter. Det er klart, at vi er til gode at se øh, den fulde effekt af de renteforhold som er implementeret og som også ligger foran, hvordan det slår igennem mere bredt. Men der er altså både svagheder og styrker i den amerikanske økonomi der jo stadigvæk er verdens største, med en samlet andel af verdensøkonomien på omkring 24-25 procent. Og apropos renter og inflation, så står vi altså foran en uge her, hvor der kommer en række inflationstal. Vi har allerede fået offentliggjort noget her til morgen, og vi har på onsdag, vil jeg sige, det absolut vigtigste nøgletal for den her uge, nemlig de amerikanske cpi tal Og det, der ligger forventet nu fra analytikernes prognoser, det er ikke mindst en månedlig stigning i kår, CPI, altså kerneinflationen renset for energi og fødevare, på 0,3 procent måned til måned. Vi kan se den lille grønne prik her på 12, og det vil være Carecom, hvis vi kan komme ned på de her 0,3 procent i kadence i de kommende måneder. Vi har faktisk ligget med månedlige stigninger på 0,4 procent i de sidste 6 måneder, bortset fra en enkelt måned, hvor vi lige var oppe på 0,5 så vi har haft den her kadence med inflationsrate på gennemsnit stort set 0,4 over det sidste halve år. Og det giver altså bare en analyseret inflation på op omkring de 5 og det er alt for højt i forhold til en stabilisering af pengepolitikken. Så vi skal ned på de her månedlige stigningstakter. Det er vores klare forventning, at vi kommer ned. Timing kan være vanskelig. Lad os se, om det er det, der indfinder sig, når vi får tallet offentliggjort her på, på onsdag. Det bliver rigtig, rigtig interessant og vigtigt, det her tal. Markeder har tydeligvis udvist ind stor sensitivitet i forhold til altså decimalerne på de her målige stigningstakter på, på inflationen. Så det bliver på onsdag, og, og vi får også inflationstal fra, fra andre lande, og faktisk her til morgen får offentliggjort dansk inflation, der viser et yderligere dyk, i hvert fald på den årlige øh, inflationsrate i Danmark, der kan vi komme ned fra 2,9 til 2,5 senest på den årlige stigning i forbrugerpriserne. Og Kina har også været ude med inflationstal her til morgen, og man taler om, at Kina er på kanten af deflation. Det er jo interessant i en verden, hvor, i hvert fald i den vestlige verden, hvor inflationstrykket er, er det dominerende tema i oppegående retning. Der har vi altså at gøre med Kina, som er på kanten af deflation. Vi har CPI ude i Kina med 0% stigning år til år, og vi har producentpriser ude, PPI, der viser et fald på 5,4% på en årlig basis. Så i det hele taget så har Kina slet ikke været igennem det samme inflationære pres igennem de senere år, som vi har set det i den vestlige verden. Og det, det vidner jo om, at der er en form for overskudskapacitet i den kinesiske økonomi, der ikke er det samme lønpres. Og så er der selvfølgelig også i Kina en, en vis grad administrerede priser. Man styrer ikke mindst nogle energipriser i Kina, og dermed har man også undgået de store bobler der. Men i hvert fald er Kina på kanten af deflationen, og det er bare med til at styrke hele indtrykket af, at kineserne altså de, de har brug for en form for stimulans for at rykke økonomien i, i bedre og stærkere retning. Her på slideside 14, der kan vi lige se, hvad der egentlig er begivenheder i den her uge, som sagt inflationstal startende med i dag og kulminerende med på onsdag, hvor vi får de amerikanske CPI-tal. Og noget af det virkelig interessante i denne her uge, det bliver altså også regnskabssæsonen for andet kvartal. Vi er så småt ved at tage hul på det. Der er nogle få selskaber i f.eks. S&P 500, der har offentliggjort regnskaber. Men det store startskud, som vi plejer at sige det, det er, når de tre store banker fylder regnskaberne af. Og det er JP Morgan, Wells Fargo og City Group, der kommer med regnskaber her på onsdag. Og der vil virkelig blive nærstuderet generelt ind i regnskabssæsonen, hvad det er for nogle signaler, som selskaberne sender med hensyn til til perspektiverne. Og så har vi også på en et rentemøde fra den kanadiske centralbank, og her forventes også en renteforholdelse, en ny renteforholdelse, så vi kommer op på 5 procent der. Og, øh, men ellers så, så bliver det altså en, en uge i inflationstegn, og vi slutter faktisk af på fredag med svenske inflationstal, og de har jo ligesom de britiske inflationstal viser, og faktisk viser en meget, meget ubehagelig stigning i den underlige, et, ikke den underlige, med den underliggende inflationstakt. Og, og det er så også med til at udfordre centralbankerne der. Og ikke mindst for Sveriges vedkommende, så har vi set et betydeligt pres på den svenske krone. Så masser at tage hul på i den her uge, hvor vi her til morgen starter med røde tal på aktiefutures igen. I hvert fald på de amerikanske, der er vi nemlig nede med 0,45 i øjeblikket. Og DAX-futuren ligger også nede med 0,3 procent. ved om, at vi nok får en let rød åbning på de europæiske aktiemarked. Og altså en amerikansk rente, der ligger op på en 4,07% i toppen af det range, som vi har set her år til dato. Og med det så skal jeg tak for, at I var med her til morgen. Han en rigtig god start på ugen. Vi er tilbage i morgen tidlig.